0: cuando uno no se detiene es muy difícil que lo alcancen esos dragones que lo alcancen los demás para mí la clave de verdad es tratar de avanzar un poquito tratar de avanzar un poquito detrás del, del objetivo de la meta poco a poco
1: te has enfrentado a la duda al temor te paralizas no logras avanzar sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas proyectos sueños Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o necesitas retomar el control de tu vida, en este podcast compartiremos historias, experiencias y pensamientos que nos den la clave para controlar al dragón que hay en ti. Si te gusta estar en forma y necesitas un poco de motivación para seguir adelante, la entrevista de hoy te dará algunas pistas para hacerlo. Conversamos con Coach Will Zapata, quien tiene más de 20 años de ser practicante del acondicionamiento físico además de dueño de gimnasio y entrenador personal de grandes atletas. Espero que disfrutes su historia y consejos. Hola Will, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias pues por participar en el programa. Con muchísimo gusto y estamos acá para eso. Si quieres iniciamos presentándote. ¿Quién sos y qué haces?
0: Bueno, mi nombre es Will, Wilber Zapata, conocido como Will, ¿verdad? En, en mi gremio. Eh, tengo la edad de 40 años ahora, de profesión, soy agrónomo, ¿verdad? Pero me dediqué desde muy temprano al mundo fitness, de los entrenamientos, y ya voy por más de la mitad de mi vida haciendo esto, haciéndolo de, de buena gana, de buena forma, puesto que es una, una carrera muy compleja, ¿verdad? Que la, en la cual hay que estarse actualizando constantemente, como en todo. ¿verdad? Tengo dos hijas.
1: No, interesante el tema que estudiaste agronomía y te Volcaste totalmente al tema del fitness.
0: Sin embargo, mientras yo estudiaba, yo siempre me dediqué a los entrenamientos, ¿verdad? De hecho, le dedicaba más tiempo que una persona normal a los ejercicios. Eh, me preguntaba una persona ayer, casualmente, de, de que me, una doctora odontóloga me preguntaba de qué me llevó o qué, qué hizo que me inclinara yo hacia el tema del fitness. Y yo le decía de que es algo como que uno no lo, uno no lo planea, simple y sencillamente son cosas que te van gustando, uno tiene ciertas inclinaciones. Recuerdo que siempre me llamó la atención cuando miraba a una persona con un físico eh, diferente, un físico bien estructurado. Entonces me, me, me hacía preguntarme qué se debe de hacer para lograr ese tipo de, de metas pues, a nivel físico.
1: Y ahora que ya sabes lo que toma, contanos qué se necesita.
0: Bueno, esas fueron las preguntas que a mí me despertaron esa, esa inquietud desde muy joven, desde muy chavalo. Luego traté de acercarme a, a la gente verdad que yo suponía en esa época que tenía la clave o el conocimiento para poderme guiar eh, siempre traté he tratado de ser ambicioso en el sentido de la gente con junto que gente que me enseñe que me tras, transmita siempre me ha gustado los hermanos mayores para poder aprender de ellos verdad y después de tanto tiempo de estarlo realizando ahora verdad descubrir podríamos decir dos palabras que es constancia y para poder tener constancia de que tiene que haber disciplina, Esa es la, no, no hay otra cosa para eso.
1: Esa es la clave para mantenerse en forma, constancia y disciplina. Sí, Y dentro del mundo fitness, ¿vos administras un gimnasio o contanos un poco de ese tema empresarial tuyo?
0: Tuve la oportunidad, ¿verdad? A, mi, a mis 20 años, tuve la oportunidad sin tener nada que ofrecer, de tener una, una pequeña sociedad donde yo era el minoritario verdad con una persona que íbamos a invertir en un gimnasio o más bien, más, más que invertir, asumir una deuda. Entonces tuve esa oportunidad a los 20 años y comenzamos a correr el negocio, pero por situaciones que se dieron verdad y el mal manejo de la persona que era mayoritaria, los proveedores me dieron a mí los, 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 los equipos y fui yo quien me quedé administrando al final el gimnasio. Lo que me ha llevado a una serie de de aprendizaje, muchísimos errores que he cometido en el mundo financiero. A la edad que tengo, podría decir que hasta ahora estoy dando lo, lo, o estoy abriendo mi, mi mente para aprender un poco más acerca de lo que es la disciplina financiera, de cómo poder administrarme de una mejor manera, ¿verdad? Para, para de, de vista al futuro hacer las cosas mejor, ¿verdad? Sí, he, 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 he funcionado como gerente en mi propio negocio, como entrenador al mismo tiempo, ¿verdad? Y esto también me ha llevado a alturas a ser asesor a nivel de fitness
1: en algún momento dudaste que si ese era el camino correcto el que deberías de tomar quisiste abandonarlo
0: definitivamente muchas en muchas ocasiones no, no digamos una dos tres veces en muchas ocasiones me uno se vive preguntando no se cuestiona me tomé un buen una buena ruta eh, te voy a contar una experiencia hace hace un tiempo acá digamos unos siete años para acá sufrí muchas decepciones en el mundo del fitness porque una, una línea que yo tomé fue la línea de preparador físico, como preparador físico, ¿verdad? Algo que me apasionó, transformar personas y llevarlas hasta niveles competitivos, de manera que me volví inclusive el, el entrenador de la Selección Nacional de físico -culturismo. Fue un tema que me apasionó mucho, pero luego sufrí muchas decepciones porque a nivel... A nivel y a nivel interpersonal con los atletas, pues muchos atletas indisciplinados, muchos atletas que se dan la vuelta, muchos atletas que no agradecen. Sufrí muchas decepciones de ese tipo, lo cual me, me, me puso a cuestionarme, pues debería seguir en ese ámbito a nivel de, como entrenador, ¿verdad? Pero en, en el aspecto de, de gimnasio no, no he dudado, pues siempre me ha gustado el hecho de, de tener un gimnasio, inclusive pues hoy por hoy lo que me gustaría es, o ambiciono, tener este, algo da mejores, mejores condiciones, pues hablando del gimnasio.
1: A nivel físico. ¿Qué te ha mantenido en esa línea? Si en algún momento dudaste de dejarla o sustituirla hacia algo más.
0: Bueno, me di cuenta de que, de que es algo que no hago por, por simplemente por tener una, un ingreso, es algo que no hago solamente por, por devengar. De, he descubierto que es algo que cuando yo comienzo a hacer, hacer ese tipo de prácticas, se enciende una chispa, cual, lo cual creo que le llamamos pasión, se enciende una pasión dentro de mí, lo cual me... me me incentiva a darle seguimiento y cuando me doy cuenta ya estoy envuelto nuevamente como entrenador o como preparador físico. Entonces yo creo que es algo que, como se lo he dicho en dos ocasiones a, a una persona ahí, es algo que lo aprendí, lo aprendí a hacer
1: bien y me gusta hacerlo. Algún momento, sé que me mencionaste que has pensado en dejarlo, pero de alguna manera la pasión te vuelve a enmarcar en el curso, pero ¿qué momento ha sido el más difícil en el desarrollo del negocio?
0: Bueno, hablando meramente del negocio, tuve mis altibajos, he tenido altibajos, ¿verdad? Han habido momentos de que he puesto en la balanza eh, estar manteniendo empleados, estar pagando impuestos, estar pagando mantenimiento, tener que estar pensando en la inversión para estar renovando equipo, lo cual urge, eh, estarlo haciendo constantemente, estar pensando en pagar un edificio. En su momento eso como que bueno, yo poder agarrar todo eso, meterlo en un saco y hacerlo a un lado, verdad, y dedicarme a trabajar de, de manera personal y, y generar ingresos sin tener que estar pensando en tantas obligaciones, eso en, en, en muchas ocasiones me hizo cuestionarme si, si he estado en el camino correcto. He sido perseverante hasta ahora y creo que ha sido la mejor la mejor opción ser perseverante, puesto que a estas alturas estoy comenzando a, a tener algunas cosechas pues de, de esa perseverancia. Pero sí, como, como dueño de negocio, he tenido situaciones en las cuales me he preguntado muchísimas veces si esto vale la pena o no.
1: ¿Y le podrías aconsejar a alguien que igual lo apasione el tema del fitness, ingrese al mundo de ser propietario de un gimnasio o ser entrenador?
0: Bueno, me llama la atención a mí, verdad, de que hay personas que por, por solo el hecho de Tener el capital, ¿verdad? Y por solo el hecho de que le guste el ejercicio, hoy en día están proliferando los centros de, digamos, centros de acondicionamiento, ¿sabes? llamémosle así, los gimnasios. Están proliferando, pero me llama la atención a mí de que son personas que lo están haciendo meramente con la visión de negocio, ¿verdad? Que no está malo para nada, ¿verdad? Cada quien es cada quien. Pero a veces me pregunto yo si sabrán a lo que se están metiendo. ¿verdad? puesto que un gimnasio es un centro donde acude un montón de gente de la cual hay que estar pendiente independientemente de que tengamos personas a cargo verdad pero cada persona es un caso es un lugar donde acude mucha gente con expectativas donde hay que donde hay que estar pendiente de, de los equipos donde hay que estar pendiente con el manejo de los recursos humanos verdad etcétera etcétera entonces a veces me pregunto me parece a mí como que hay personas que se les hace o creen que es fácil comprar máquinas ponerla en un edificio y que todo corra, en realidad no es así, pues por eso depende de la, de la visión que tenga cada quien. Es un buen negocio, definitivamente es un buen negocio. Hay mucha gente que tiene la capacidad de invierte en gimnasios y ven buenos buen, 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 buen resultados. Sin embargo, y lamentablemente, el, el tema de, lo, de los ingresos en los gimnasios se ha venido mermando, se ha venido eh, degenerando, podríamos decir, porque hay personas que han nos han saboteado puestos de, de un gimnasio y, y se han puesto por debajo con el objetivo pues, de, de competir o de, o de jalarse los clientes. Y, pues, y eso pues, ha, ha quitado valor al trabajo que nosotros hacemos.
1: Basado en tu experiencia, ¿has visto gente que ha dejado el negocio? ¿Por qué crees vos que sucede eso?
0: Un gimnasio debería ser como una pulpería. Cuando vos vas a una pulpería, cuando vos vas a un supermercado, cuando vas a una tienda, yo creo que la primera impresión es lo que cuenta o, o mejor dicho, cuenta, cuenta mucho. Uno quiere ver surtido, uno quiere encontrar lo que busca y si no encontrar lo que busca es que te den otra opción. Cuando vas a una ferretería, te gustan las herramientas, lo, lo que quieres es ver variedad de, de ofertas, ¿verdad? Lo que andas buscando. Los gimnasios creo que debería ser lo mismo. Ya vemos uno que hemos optado por ofrecer diferentes servicios como asesoría en nutrición, como asesoría en entrenamiento, entrenamiento personalizado, entrenamiento de musculación, en mi caso siendo el único de Masaya que ofrezco el, el sistema de entrenamiento funcional desde la perspectiva del CrossFit, tenemos esa variedad pero hay personas que se han quedado solamente ofreciendo la sala de musculación y no ofrecen otra variedad de servicios, lo cual tiende a ser pues, aburrido, monótono y no hay diversidad de productos que puedas ofrecerle a los clientes entonces eso hace que, te, que solamente estés recibiendo el dinero que, que te entra por por el costo de, del uso de, de, de equipos, de instalaciones y más nada. Yo creo que eso te puede llevar a abajo rápidamente.
1: ¿Considerarías que tu caso es un caso de éxito?
0: A pesar de que no tengo lo que yo quiero, ¿verdad? Pero todos los días me repito de, de que soy un hombre exitoso, ¿verdad? Y lo digo de modeste aparte. Cuando veo personas teniendo sus resultados, cuando veo grupos hermosos de personas contentas logrando su objetivo, cuando veo personas haciendo todo el esfuerzo por llegar muy de madrugada a mi centro de acondicionamiento, cuando veo a mis empleados recibir un salario justo y, y a tiempo, cuando veo que las cosas se estén haciendo en orden, me siento un hombre en realidad exitoso.
1: ¿Alguna anécdota en particular que te resalte que vos digas es por esto que yo soy entrenador, es por esto que yo tengo mi propio gimnasio?
0: Bueno, en el caso, como te decía Anteriormente, ¿verdad? En el caso de, hablando meramente como preparador de atletas de alto rendimiento, yo creo que es algo que uno lo, uno lo trae como un, como un don, como un talento. Viene siendo como los lo, lo que escautean a los jugadores, digamos, de grandes ligas o tipo de deporte. Hay personas que podemos ver más allá, podemos ver cosas que ni siquiera las mismas personas se, lo, se ven o se entienden. Entonces, como preparador, ese tema siempre me apasionó, siempre me ha gustado. Y me di cuenta, pues, que una vez que yo me, me apoderaba de, de eso con, con los atletas, teníamos resultados. Eso siempre me, me llamó la atención. Hubo gente, o hay gente todavía que elogia esa parte de, de, de mi trabajo, ¿verdad? Y me ha ayudado mucho, me ha incentivado mucho a mantenerme en lo, en lo que hago.
1: ¿Cuál sería el elogio más grande que has recibido? Bueno,
0: hay entrenadores en, en otros países que tienen la fama de ser los mejores del mundo. Me han puesto el nombre de esos entrenadores a mí acá en Nicaragua.
1: Para ir cerrando un poco la entrevista, te quería preguntar, a nivel personal, ¿cuál ha sido el dragón que más te ha costado enfrentar?
0: Me gusta el nombre que le das, Eduardo, porque casualmente es un, esta es una entrevista oportuna. Yo suelo ser una persona con muchas ideas ¿verdad? que andan rodando por mi cabeza. Podría considerarme yo un hombre creativo. Mi familia me dice que soy un hombre creativo. Gracias a Dios, ¿verdad?, talentoso en el aspecto de, del uso de mis manos para poder crear cosas y mi mente, hiperactivo me llama una de mis hijas mentalmente sin embargo, he tenido muchos dragones porque estoy de acuerdo conmigo mismo y a veces hasta me reclamo, lo cual considero que, que no, no debería ser tan rudo conmigo mismo, me reclamo a veces porque estoy seguro de que si, que si yo pudiera vencer los dragones que andan rondando mi cabeza estaría muchísimo más lejos y habría alcanzado muchísimas más cosas de las que he alcanzado. Definitivamente soy de aquellas personas que, que le doy mucha vuelta a un tema antes de empezar, me he dado cuenta pues que es un error. Yo creo que y por experiencia con personas que considero que son mis mentores, me he dado cuenta de que es mejor dar un paso al frente, por muy corto que sea, a estar esperando el tiempo para dar un paso largo. Entonces, todas esas cosas a, a la edad que tengo. ¿Verdad? Las he ido aprendiendo y, pero, y quiero cada vez estar o tener menos dragones en mi cabeza para poder emprender, para poder avanzar, ¿verdad? Y ese tema de tener muchas opciones a la mano y no decidirse por una es una gran barrera que uno tiene que vencer para mejorar.
1: ¿Algún ritual o alguna recomendación que podrías dar vos para o que te ha servido? ¿Para vencer a esos dragones?
0: Sí, me gusta mucho, me gusta muchísimo seguir páginas que tienen frases, me gusta leer libros y, y a veces me gusta resaltar en mi mente algunas frases que leo, que veo por ahí, ¿verdad? Y casualmente practico el deporte llamado CrossFit porque es una filosofía de vida, ¿verdad? Que me ha enseñado, de que cuando uno, cuando uno no se detiene es muy difícil que lo alcancen esos dragones, que lo alcancen los demás. Para mí la clave, ¿verdad?, es Tratar de avanzar un poquito, tratar de avanzar un poquito detrás del, del objetivo, de la meta. Poco a poco, ¿verdad? Tengo un problema que no, no disparo de frente, sino que disparo como escopeta. Voy persiguiendo varias cosas al mismo tiempo, lo cual puede ser negativo. O eventualmente, cuando, la, cuando he alcanzado todas las cosas al mismo tiempo, posiblemente sea, sea una victoria. Mentores, como te digo, personas que, ten, que me rodean, que elogian mi trabajo, me han dicho que me enfoque, que trate de enfocarme para darle una mejor dirección a mis metas y poderlas alcanzar más rápido, creo que es en eso que tengo que trabajar. Pero siempre me repito en mi mente que es muy difícil alcanzar a alguien que nunca se detiene.
1: Ah, excelente. Esa sería la frase para vos que es la que te impulsa. Sí, de hecho, No te detengas, seguí adelante.
0: Sí, de hecho, me enfrenté una vez a una competencia, Soy, me considero un hombre muy compet competitivo, me enfrenté una vez a una competencia con muchos muchachos, muchos más jóvenes que yo, vos que entendés de qué se tratan los watts en esa competencia fue la frase que me repetí me repetí constantemente durante cuatro fue una considero que fue una frase que me ayudó a salir victorioso en cada uno de ellos es muy difícil de alcanzar a alguien que nunca se detiene
1: es difícil alcanzar a alguien que nunca se detiene no excelente, bueno yo te agradezco el tiempo que nos ha brindado creo que ha sido una increíble entrevista muchas gracias y gracias por estar con nosotros ha sido un gusto, ¿verdad? me dio gusto verte también. En una época fui estudiante de Will y admiraba la actitud positiva y energía que inyectaba en sus entrenamientos. La enseñanza que guardo en mi libreta de apuntes de esta entrevista es tomar pasos pequeños hacia tus metas y siempre seguir adelante. Creo que todas las entrevistas me dejan muchos apuntes. Iniciaré a compartir los mejores momentos en Instagram todos los miércoles espero publicar mi sección favorita si tú también tienes una parte favorita compártela en el dragón en ti te invito a seguir la conversación en redes sociales y ya sabes si tú no controlas al dragón él te controla a ti